0: Willkommen, Freunde. Hast du, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was eigentlich diese Stimme ist, die uns zu bestimmten Erfahrungen zieht? Sag mal, du bist, schreibst gerne, du bist ein Autor, dann zieht es dich zum Schreiben. Wenn du eine Tänzerin bist, ein Tänzer, dann musst du tanzen. Ein Sänger, Sängerin muss singen. Warum? Was ist dieses Magnet, das uns da zieht? Warum? Interessiert mich diese eine Sache, während die andere mir scheißegal ist. Was ist dieser Ruf zu diesem Abenteuer, den ich in mir spüre? Ein Abenteuer, was ich anderen Menschen irgendwie gar nicht richtig erklären kann. Und wenn ich gerade vielleicht gar keinen Ruf spüren kann, warum nicht? Vielleicht fragst du dich, wohin will ich? In welche Richtung zieht's mich? Wie finde ich raus, was ich wirklich will? Was ist meine Bestimmung, dieser Purpose, von dem alle so groß reden? Was wünsche ich mir eigentlich wirklich? Und wie gehe ich mit diesen Wünschen um? Sind meine ganzen Wünsche nicht egoistisch? Ist das Verlangen nicht laut den alten Weisheiten der erste Schritt in Richtung Leiden? Was haben das Ego und die Seele damit zu tun? Und wie unterscheide ich eigentlich zwischen meinen echten Bedürfnissen und alten Programmen? Und damit herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin ratgeber ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir hier die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Ja, und wie schon gesagt, so jeder da draußen besonders in der Welt von Social Media, der möchte dir etwas vom Purpose erzählen, vom Berufung, von der Mission. Es wird dir suggeriert, dass es da etwas zu finden gibt, etwas, was du nur nicht hast. Lass dich nicht davon ablenken, lass dir nichts erzählen. Das, was du suchst, ist schon längst da und ich habe es zu meiner Mission gemacht, dir das klarzumachen. Und heute gehen wir auf die wahrscheinlich wichtigste Reise, die wir bisher hier gemeinsam hatten auf Radio Tiefsinn. Heute geht's auf eine Reise zu deinem vollsten und deinem freisten Selbst, deinem Potenzial, deiner Seele. Es wird eine Reise zu deinem persönlichen Gott. Heute folgen wir dem Ruf dieses Abenteuers, was nur wir selbst bestreiten können. Und es wird ziemlich intensiv, das auf jeden Fall schon mal vorweg. Ich muss auch noch mal kurz einen kleinen Schluck Tee nehmen haben uns auch das perfekte Datum ausgesucht, 21.12.2020. Es wird intensiv. Und bei der Vorbereitung hierauf hatte ich mehrmals eine ganzkörpergänsehaut, was auch immer ein ganz gutes Zeichen ist. Und ja, stecken mehrere Wochen, ungefähr 6000 Wörter Vorbereitung und eine riesige Portion Herzblut drin. So wichtig ist mir dieses Thema. Die Folge hat, kurz gesagt, das Potenzial, dich zu befreien. Vielleicht wirst du sie mehrmals hören wollen und ich würde dir definitiv empfehlen, wenn es denn gerade für dich passt und du so ein bisschen Ruhe hast, dir dein Journal zu schnappen oder einen Notizblock und äh, einen Stift dazu zu holen und ein paar Notizen zu machen. Es wird tief, intensiv, aufreibend und wie man so schön auf Englisch sagt, fucking dance. <lacht> Zwischenzeitlich dachte ich mir auch, vielleicht hätte ich lieber drei Folgen draus gemacht, ähm, wegen der Intensität und der Dichte, aber... Dann habe ich mich daran erinnert, wer hier zuhört. Ich weiß, was ich dir zutrauen kann. Also Rock'n'Roll, ich wünsche und ich hoffe von Herzen, dass es mir gelingen wird, das Thema so zu artikulieren, dass du das meiste für dich aus dieser Reise mitnehmen kannst. Denn diese Reise ist die vielleicht wichtigste deines Lebens. Es ist die Reise zu dir selbst. Stephen Pressfield erzählt in seinem Buch The Artist Journey von seinem Freund, dem Olympiagewinner Hermes Melisanidis. Und zwar bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta gewann Hermes Melisanidis die Goldmedaille im Herrenturn. Als Hermes acht Jahre alt war, hat er zum ersten Mal Turnen gesehen im Fernsehen. Und genau in diesem Moment wusste er, das ist es, was ich machen will. Schnurstracks ginge also zu seinen Eltern und fragte, ob er zu einem Trainer gehen darf, der mit ihm Touren trainiert. Außerdem verkündete Hermes mit seinen acht Jahren, dass er in der Olympiamannschaft für Griechenland antreten werde. Hermes' Familie allerdings war eine Familie von Ärzten. Mutter Arzt, Vater Arzt, alles Ärzte in der Familie und Dementsprechend war die Entsetzung ziemlich groß, als sie von dieser leidenschaftlichen Überzeugung ihres Sohnes hörten, dass er Turner werden will. Also folgte ein klares Nein. Die Familie würde es nicht dulden, dass Hermes seine Jugend für so ein absurdes Projekt wie Turnen verschwenden würde. Also trat der kleine Hermes in einen Hungerstreik. Für vier Tage lang aß er nichts. Und schlussendlich stimmten dann auch seine verstörten Eltern dann doch zu, das Thema nochmal zu besprechen. Und so kam auch die Familie und der achtjährige Hermes dann zu einem Kompromiss. Hermes durfte ganz täglich ins Training, seine Eltern würden das arrangieren und bezahlen, aber Hermes musste versprechen, dass er auch Arzt werden würde. Und er stimmte zu und so kam es, dass er tatsächlich das Studium zum Arzt absolvierte und die Goldmedaille. Bei der Olympia gewann. Warum zur Hölle sollte ein achtjähriger Junge in den Hungerstreik gehen? Was ist da in den kleinen Hermes gefahren? Woher kam, kam dieser Drang, Turner zu werden? Was ist das, was sich durch eine paar Sekunden eines Fernsehbildes in dem kleinen Jungen getan hat. Was war das in ihm, das hier scheinbar sein Schicksal schon kannte? Geschichten wie die von Hermes, die finden wir in den Geschichten, in Büchern, von, finden wir tausend Beispiele von Hemingway zu Alexander dem Großen und auch aus meiner persönlichen Journey kann ich dir ein Lied davon singen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Dieses Ding, was du hier für 80, 90 Jahre auf der Welt spielt, dieser Komplex-Aus Körpergeist-Bewusstsein, das wir meistens einfach nur ich nennen, scheint trotz freien Willens sowie einer scheinbar unendlichen Anpassungsfähigkeit und einem Veränderungspotenzial doch ein gewisses Vorprogramm zu haben. Selbst aus der materialistischen oder materialistischsten Weltanschauung kann man nicht leugnen, dass uns irgendwie eine gewisse Vorbestimmung in die Wiege gelegt wurde. Was ist das? Und wir unterstützt es meine Reise zu mehr Klarheit, Freiheit und Tiefsinn. Fackeln wir nicht lange. In dir steckt ein Gott. Eine Kraft, die genau weiß, zu was du fähig bist. Dieser Gott kennt dein Potenzial, er kennt die freiste und vollste Version deines Selbst. Die alten Griechen nannten diese Kraft deinen Daemon. Die Römer und die Araber deinen Genius, genius. die Christen nannten es deine Seele. Das Wort Genie übrigens bedeutet höchste schöpferische Geisteskraft, hochbegabter, schöpferischer Mensch. Geht zurück auf das Wort aus dem Lateinischen Genius, was auch für Schutzgeist steht. Auch im alten Indien wurde diese Kraft erkannt. In Sanskrit nennt sich das Ganze Upaguru. Der Lehrer, der nahe ist. Lass es mal kurz auf deine Zunge zergehen. Höchste Schöpferkraft, Begabung, besondere Kreativität, der Lehrer, der nahe ist. All diese Power, die, du uns, die uns da in die Wiege gelegt wurde, die soll aus unserer Seele kommen? Spannend ist ja, dass fast jeder Mensch, wenn man ihn fragt, an die Seele glaubt. Ich glaube, ich habe so eine Zahl gesehen, 80 bis 90 Prozent waren das ungefähr bei einer Umfrage. Aber wenn du tatsächlich mal nachfragst, was sie eigentlich unter Seele verstehen, dann wird es ziemlich schnell, ziemlich vage. Wie können wir uns also dieses ganze Seelending konkret vorstellen? Denk mal an einen kleinen Samen einer Eiche, an einer kleinen Eichel, die da auf dem Waldboden liegt und in diesem kleinen Samen, in diesem winzig kleinen holzigen Etwas steckt das Potenzial einer fucking Eiche, Eine Eiche, die 800 bis 1000 Jahre Wind und Wetter trotzt. Und die, ganze, die Qualität und die Information und alles, was in diesem massiven Baum steckt und was diesen Baum ausmacht, sind in diesem winzigen Samen. Man kann sagen, in diesem wenige Zentimeter großen Ding ist eine 800 Jahre alte, 25 Meter hohe Eiche. Das ist der Damon der Eiche. Das ist der Teil in dir, der deinen Weg kennt, der deine Größe kennt, der weiß, zu was du fähig bist. Der Daemon oder die Seele beinhaltet den Entwurf, den energetischen Bauplan, der sozusagen in allem Lebenden steckt. So viel also zur Metapher und Geschichte. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was hat das Ganze denn mit mir zu tun? Wir haben alle etwas, das uns ruft. Erlaub dir mal kurz die Lautstärke des ewigen Kopfkommentators runterzufahren. Erlaub deinem System, sich mal kurz in die Entspanntheit runter zu regulieren. Und frag dich einfach mal, wie sehr vertraust du darauf, dass du geleitet wirst? Wie sehr vertraust du darauf, dass die Antworten in dir liegen? Und dann stell dir die Frage... Was ist diese eine Sache, die meine Seele von mir fordert, die ich nicht bereit bin zu tun? Was ist diese eine Sache, die meine Seele von mir fordert, die ich nicht bereit bin zu tun? Wenn wir uns Raum und Zeit geben, diese Frage zu erkunden, hat jeder von uns eine Antwort. Man kommt sie schneller, vielleicht haben sie jetzt sogar direkt was. Manchmal braucht es ein paar Tage, ein paar Wochen. Und das ist der erste Schritt. Und dann nehm einfach den nächsten. Dein Damon kennt die metaphorische Eiche in dir. Er kennt dein Potenzial. Und sein Ziel ist es, dich auf den Weg dorthin zu bringen. Die einzige Frage ist, ob du auf deine Seele hörst. Das Ding ist nämlich folgendes. Dem Damon deiner Seele ist dein Wohlbefinden scheißegal. Denk mal darüber nach. Wie fühlt es sich für einen Samen an, der da, für eine Eichel, die da vergraben in so einem dunklen, nassen Waldboden liegt? Diese Eichel, die erstmal komplett zerbersten muss, um zu einem Baum zu werden. Sicherlich nicht angenehm. Und meine persönliche Erfahrung, die sich auch mit meinen jahrelangen Recherchen in die Psychologie und Psychosomatik deckt, ist folgende. Je länger du dich gegen dieses Flüstern deiner Seele wehrst, desto größer wird der Leidensdruck. Psychische und körperliche Symptome beginnen sich zu melden und der Druck wird erhöht. Und zwar genau so lange, bis du dich diesem Flüstern in dir beugst, dich vor deinem Potenzial verbeugst und sagst, okay, ich gehe los. Ich lasse mich vom Leben aufbrechen, wie so ein Samen unter der Erde. Ich folge diesem Flüstern. Ich folge dieser komischen Neugierde, die ich schon als Kind hatte. Diesem strangen Traum. Diesem wilden Abenteuer, was mir schwerfällt, überhaupt anderen Menschen zu erklären. Ich erlaube mir zu träumen und übernehme die Verantwortung für meine Wünsche und sage einfach mal Ja. Die Weisheit der Seele, des Dämons, die Weisheit von Upaguru ist einfach. Wir werden geleitet, und zwar in jedem Moment. Wir werden geleitet, weil die Weisheit, die wir suchen, schon längst in uns ist. Der Guru ist schon in dir. Oder wie Deepak Chopra sagt, der Lehrer ist so nah wie dein nächster Atemzug. Frag dich mal. Was ist dieses Ding, was dich schon immer ruft? Was ist die Frage, die du schon immer mal für dich beantworten wolltest? Dieses Ding was dich von innen öffnet, was dein ganzes System aufwachen lässt und weit werden lässt. Träumst du überhaupt mal? Erlaubst du dir das? Erlaubst du dir überhaupt etwas zu wollen oder hast du Angst vor dem Wollen? Weil du tief in dir denkst, dass du es eh nicht verdient hast? Dass das, was du willst, auch tatsächlich zu bekommen? Oder hast du vielleicht heimlich sogar Angst vor deiner eigenen Größe? Vielleicht denkst du dir aber auch, sag mal, sind meine Wünsche nicht egoistisch? Ich habe ja mal bei so einem äh, Meditationsworkshop gelernt, dass Verlangen der erste Schritt in Richtung Leiden ist. Und genau da kommen wir an eine Situation, wo dir vertrete Spiritualität dein Leben versaut. Viele Menschen, einige Menschen, die sich für besonders in Anführungszeichen spirituell halten, denken, dass ein Wunsch von ihnen bloß ihr Ego ist. Dabei ist es in Wahrheit oft umgekehrt. Ihr Ego steht nämlich der Erfüllung ihrer wahren Wünsche im Weg. Ihr Ego steht zwischen ihnen und ihrem höchsten Potenzial und aus Angst vor Veränderung, aus Angst vor Verantwortung, weigern sie sich loszugehen. Wenn man so tut, als wäre man mit dem zufrieden, was man hat, muss man nicht mit der Enttäuschung umgehen, falls man auf dem Weg zu seinen Träumen mal scheitern sollte. Viel von dem kommt auch aus einem falschen Verständnis vom Buddhismus. Buddha wusste ganz genau, dass es schwer wird, sich zur Wunschlosigkeit zu zwingen. Er wusste, dass du deine Unzufriedenheit und Wünsche nicht wegmeditieren kannst. Ihm ging es nur um dein Verhältnis zu ihnen und die Art dieser Wünsche. Dazu machen wir später mehr. Aber im Endeffekt ist es wie so ein Stachel, den du im Fuß hast. Zieh ihn doch einfach raus, statt dich mit Meditation vom Schmerz abzulenken. Ich hatte schon so oft Clients in meinen One-on-One-Sessions, denen erstmal ein gesundes Verhältnis zu ihren Wünschen, zu ihrem Ego und zu ihrem, an ein gesundes Selbstverständnis helfen würde manchmal würde ich ihnen am liebsten einfach so ins Gesicht schreien deine Wünsche sind heilig, du bist heilig wenn du Schwierigkeiten hast zu dir selbst zu stehen lerne erstmal deine Wünsche deine Bedürfnisse zu ehren loslassen lernen kannst du immer noch danach so viele Menschen da draußen wollen das Menschsein überspringen oder austricksen und es klappt nicht und nur mal als äh, kleine spirituelle Randnotiz für diejenigen, die sich schon länger mit den ganz großen Fragen des Lebens beschäftigen. Frag dich vielleicht mal, gibt es für das unsterbliche Bewusstsein, was du ja auch bist, etwas Spannenderes als diese menschliche Individualität? Kann sich nicht die unendliche Einheit erst durch die Getrenntheit wahrnehmen und ist die große Palette an Erfahrung und farbenfrohen Wünschen nicht ein Weg, wie sich das Universum selbst erfährt? Wenn das wahre, Unsterbliche selbst die ultimative Wahrheit ist, können wir nicht dann dieses fragile menschliche Leben nicht noch mehr genießen? Und selbst wenn es alles nur ein Spiel ist, wie macht ein Spiel am meisten Bock? Wenn wir es mit voller Hingabe spielen, schau mal einfach Kindern beim Spielen zu. Und erinnere dich daran, dass du diese Weisheit auch mal selbst verkörpert hast. Und das ist etwas, wo ich mich glaube, von äh, vielen Menschen unterscheide. Ich sag ganz klar, ehre dein Ego, ehre deine Wünsche, ehre deine Bedürfnisse. Mach das Gegenteil von dem, was dir deine bisherige Konditionierung und Programmierung vorschlägt. Statt dich den höheren Mächten zuzuwenden, wende dich zu dir selbst. Statt deinen Körper zu vergessen, nimm ihn mit auf diese Reise. Statt dich für deine ganzen Verlangen zu verurteilen, folg ihn einfach mal bis in die Tiefe. Wenn du deinem Ego den Kampf ansagst, kannst du nicht gewinnen. Denn dieser Kampf ist paradoxerweise auch dein Ego. Das heißt, da gibt es keinen Weg raus und äh, ab dann wird es auch einfach nur noch verwirrend. In Essenz, sobald du Nein sagst zu einem Teil in dir, hast du schon verloren. Das Schöne ist, je mehr du nach deiner Wahrheit lebst und dich von deinen ganzen Konditionierungen befreist, je mehr erkennst du, wer du wirklich bist. Und desto einfacher wird auch der Umgang dann mit dem Ego. Das von ganz alleine. Das passiert ohne Kampf, ohne Verleugnung, ohne so tun als ob. Wenn du dein höheres Selbst, dein Damon, dein Steuerrad übernehmen lässt, kann das Ego gar nicht anders als sich Unterzuordnen. Aber besonders wenn dein psychologisches Fundament noch nicht so sicher gebaut ist, erlaube deinem Ego da zu sein und auch mal Sachen zu machen, die sich erstmal in Anführungszeichen egoistisch anfühlen. Der Weg zu wahrem Frieden geht immer durch deine Menschlichkeit. Ninka Karoli Baba, der indische Guru, unter dem auch Ram das gelernt hat, der sagte mal übersetzt, Du musst deinen Charakter ehren, um Freiheit von der Tyrannei der Gedankenform zu gewinnen. Was er damit sagen möchte, ist, selbst auf dem Weg zu deiner persönlichen Erleuchtung, es gibt keinen Weg vorbei am Menschsein und somit keinen Weg vorbei an Wünschen, an Ego, an Versuchungen und so weiter. Und ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere gerade ein bisschen Widerstand in sich spürt bei dieser Aussage und das ist auch voll okay. Dir wird überall ein Programm gedrückt, dass du so wie du bist, so wie du jetzt bist, mit allem, was zu dir gehört, nicht gut genug bist. Und dieses Scheißprogramm sitzt tief. Sind also alle Wünsche heilig? Ist ja so oft, ne? Die Ausnahmen bestätigen. Die Regel. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt Unmengen an sozialen, gesellschaftlichen Programmierungen. Es gibt Schmerzthemen, die uns antreiben. Es gibt Triebe, teilweise auch sehr dunkle. Es gibt Schattenthemen und, und, und. Nehmen wir mal ein harmloses Beispiel. Ein Unternehmertyp hat den Wunsch, einen Porsche zu besitzen. Jetzt kannst du natürlich fragen, ist das ein Flüstern seiner Seele? Vielleicht nicht. Aber ist es trotzdem vielleicht die Erfahrung, die er gerade auf seinem Weg braucht? Der ursprüngliche Wunsch könnte aus einem Gefühl entstanden sein, dass er so wie er jetzt gerade ist, nicht gut genug ist. Vielleicht wünscht er sich ja insgeheim Anerkennung, ähm, vielleicht ganz besonders von seinem Vater. Und wenn er den Porsche fährt, wird Papa vielleicht ja endlich merken, dass er doch zu etwas taugt. Dann könnten die anderen sehen, dass er doch nicht nutzlos ist, dass er was kann. Psychologisch gesehen ähm, ist das natürlich keine besonders effektive Strategie, da er nicht im Außen finden wird, was er im Innen sucht. Das funktioniert nicht. Aber aus Sicht des Hörens selbst war das vielleicht genau der Schritt, der nötig war. Vielleicht merkt er an der Spitze seines Erfolges, wenn er eine Porsche hat, dass er sich immer noch leer fühlt. Dass anscheinend der Porsche ihn doch nicht glücklich gemacht hat und dass es ihm eigentlich um etwas anderes geht. Und dann hat er die tatsächliche Erfahrung für die nächste Stufe. Diese hätte er aber nicht erreicht, wenn er sich nicht auf den Weg gemacht hätte. Wenn er sich schon vor der Realisierung gestoppt hätte. Das Leben lehrt, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Bei so einem tiefen Thema gibt es natürlich tausend Gegenbeispiele, aber das ist jetzt nicht heute meine Intention. Was ich dir sagen will. Wir wissen nicht, was das Leben mit uns vorhat. Ich will, dass du lernst, deine Wünsche ernst zu nehmen und darauf vertraust, dass es dich zu deinem freisten und vollsten selbst bringen wird, dass du darauf vertraust, dass deine Programmierung abfallen und du zu dir selbst findest. Statt gegen deine ganzen Wünsche in den Krieg zu ziehen, wie wäre es einfach mal zu sagen, jeder Wunsch ist ein Flüstern meiner Seele. Was, wenn in... Und unter diesem Wunsch versteckt die Richtung deiner Erfüllung liegt. Vielleicht musst du erstmal Fettkohle machen, vielleicht hast du erstmal Bock, dich sexuell so richtig auszutoben, vielleicht brauchst du erstmal den Mercedes-Benz. Ich meine, das sind jetzt alles ein bisschen äh, bewusst überzogene Kli Klischeebeispiele, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Wenn dein Kontakt mit deiner Seele, deinem Damon, deinem Hören selbst, nicht so gut ist, Kannst du davon ausgehen, dass deine Wünsche erstmal durch den Filter des Egos zu dir kommen werden? Und das funktioniert folgendermaßen. Als erstes kannst du dir vorstellen, ich brauche das immer kurz einen kleinen Schluck Tee. Als erstes gibt es quasi die unendliche Kraft des großen Ganzen, nenne ich das jetzt einfach mal. Das Leben, Universum, Gott, Brahman, nenn es wie du willst. Diese Kraft des großen Ganzen ist aber so unglaublich intensiv, dass wir sie gar nicht ungefiltert wahrnehmen können. Denkt man an ein schwarzes Loch oder an die milden 6000 Grad im Außen oder die 15 Millionen Grad im Inneren der Sonne. Das ist ein bisschen viel für unser fragiles menschliches System. Und so ist es eigentlich mit allen Informationen direkt vom großen Ganzen kommen. Also gibt es als nächste Instanz sozusagen die Seele, die diese unendliche Kraft ein bisschen runterbricht, bündelt und in Form bringt. Sie, die Seele, beinhaltet dein gesamtes Potenzial. Dein Geist, Schrägstrich dein Verstand, also das, was im Englischen ein bisschen eleganter the mind genannt wird, wandelt dieses Seelenpotenzial in Wünsche, Träume, Verlangen. Sprich, eigentlich setzt es die Intention. Und als letzte Instanz ist dann dein Gehirn. Das macht sich dann an die Lösung, wie du deine Intention tatsächlich umsetzen kannst. Das heißt, die Frage ist eigentlich komplett uninteressant, ob dein Wunsch, aus deinem Ego entspringt oder nicht, wenn du dir dieses Thema vor Augen hältst. Folg einfach dem Wunsch und mach den ersten Schritt. Lass das Leben dann mal über deine Pläne lachen und dann korrigier sie einfach ein bisschen und dann mach den nächsten Schritt. Und je länger du dich durch diese Dunkelheit, durch diese Unsicherheiten navigierst, desto mehr verbindest du dich dann mit deinem wahren Selbst, mit der Ganzheit von dem, was in dir steckt. Aber ohne Ego wärst du vielleicht gar nicht losgelaufen. Dein Ego zeigt dir gewissermaßen die Richtung. Sobald du dich ernsthaft auf den Weg machst, um das zu erreichen, erst dann kannst du wirklich und nachhaltig erkennen, dass du vielleicht etwas ganz anderes willst. Oder auch nicht. Vielleicht ist es sogar genau das, was du wolltest. Vielleicht hattest du Angst vor diesem Teil, in dir, der genau das wollte. Oder du merkst, dass du nur so viel Angst davor hattest, das nicht zu bekommen, dass du dich gar nicht erst getraut hast, es zu probieren. Erst dann erkennst du, was für dich auf dem Weg dorthin an Gefühlen hochkommt. Erst dann weißt du, wo du wirklich stehst und wo wirklich die Widerstände sind. Erst dann erkennst du den Weg zu deiner Erfüllung und wenn du im Fantasieland deiner Gedanken bleibst, wirst du es einfach nicht herausfinden. Nehmen wir mal an, Unsere Erfüllung ist ein kleines Licht am Ende des Horizonts. Zu Beginn unserer Reise ist es so, als würden wir durch eine dreckige Scheibe gucken. Wir können nur grob erahnen, woher das Licht kommt und eigentlich keine genauen Strukturen erkennen. Aber wir haben zumindest schon mal eine Idee, was es für eine Richtung gehen soll. Und je länger du übst, deine Wahrheit zu sagen, zu leben vor allem die Wahrheit dir selbst gegenüber, desto sauberer wird diese Scheibe. So viele von uns haben so eine große Menge an Programmen am Laufen, von Eltern, von Gesellschaft, Instagram, irgendwelche Pseudogurus. Jeder drückt dir ein Programm ins Gehirn, wie du dein Leben zu leben hast. Wohin es gehen soll, wie du dich verhalten musst und so weiter und so fort. All diese Programme machen deine Scheibe dreckig. Und manchmal ist so viel Zeug drauf, dass du fast gar nichts siehst. Dass das Licht fast nicht mehr zu sehen ist. Und wenn das Licht nicht mehr zu sehen ist, bist du blind. Und so blind und ängstlich läufst du durch die Welt. Und dann kommt genau der Knackpunkt. Je mehr du von diesen Programmen drauf hast und an diese Programme glaubst, je weniger du durch deine eigene Scheibe siehst, desto und je weniger du dir auch selbst zutraust, desto mehr suchst du nach jemanden, der die Richtung zeigt, der dir zeigen kann, wo es lang geht. Und ich verrate dir jetzt mal ein kleines Geheimnis. <lacht> Niemand weiß, wo es für dich lang gehen soll. Das weißt nur du selbst. Die Antworten auf deine Fragen, deine Power sind schon längst in dir. Du musst einfach nur lernen, Zuzuhören. Die Ausgangssituation ist also, dass wir meistens relativ unbewusst sind. Wir haben nicht wirklich einen Plan, wohin es gehen soll. Wir können noch nicht so wirklich zwischen unseren Impulsen, unserer Programmierung aus, der, aus dem Umfeld und Gesellschaft und unseren echten Bedürfnissen unterscheiden. Und die ganzen Botschaften, die wir am Anfang bekommen, sind nicht mehr als ein ganz, ganz leises Flüstern. Kaum zu hören. Besonders heute in dieser Welt, in der wir dauernd beschäftigt sind, in der wir dauernd unter Strom sind. Was mich jetzt zum nächsten wichtigen Thema bringt. Wenn du dir jetzt gerade sagst, cool, Alter, schöne Geschichte mit der Seele und dem Damon und so, aber <lacht> ich höre noch nicht mein Flüstern. Ich habe gar keinen Plan. Ich habe keine tieferen Wünsche. Ich habe nichts, was mich ruft. Dann sage ich dir, als allererstes glaube ich dir nicht. Und dann würde ich, glaube ich, vermuten, oder würde ich sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass du zu viele Abfindungswünsche hast. Abfindungswünsche sind eine Abfindung dafür, dass du dir nicht erlaubst, deine echten Wünsche wahrzumachen. Dies ist eine Ablenkung. Abfindungswünsche sind quasi billige Trostpflasterwünsche. <lacht> Stell dir vor, du hast eigentlich Bock auf eine geile Steinofenpizza beim Italiener, so frisch aus dem Ofen mit Rucola und Büffelmozzarella. In deinem Leben stehst du aber so sehr auf der Bremse, dass du dich mit halb aufgetauten äh, Ja-Pizzen zufriedenstellst. <lacht> so kannst du dir ungefähr deine Abfindungswünsche vorstellen. Den Namen habe ich spontan kreiert, das Muster dahinter ist aber schon tausendfach belegt worden. Abfindungswünsche sind die Wünsche, die dich klein halten. Sie schaffen Leid, sie halten dich gefangen, sie kontrollieren dich und sie beruhen meist auf Unwissenheit oder impulsivem Verlangen. Unterm Strich sind das Dinge, die dich davon abhalten, die Sachen zu machen, die dir wirklich wichtig sind. Versuche sind kleine Versuche, dem Leben zu entfliehen. Und oft sind sie nicht mehr als ein Trick deines Gehirns. Kleine dopamin kicks die dein System gerade beschäftigt genug halten, um nicht über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nachdenken zu müssen. Und diese, diese kleinen Abwendungsfünsche, die sind tricky, die sind mittlerweile fast überall. Unendliches Social-Media-Scrollen, Pornos, Zigaretten, Shopping, Netflix, Zucker oberflächlicher Sex, dauernde Gänge zum Kühlschrank. Das sind alles Dinge, die für einen kleinen Moment dein System in einer Pseudomission gefangen halten, die dich für einen kurzen Moment von der Last befreien, die du in dir trägst. Versteh mich nicht falsch, all die Dinge sind okay. Ganz ehrlich, lass uns mal nicht so tun, als würden die keinen Spaß machen. Wir leben in einer Zeit, in der es noch nie so einfach war, noch nie, äh, noch nie so einfach war, so aufwandslos kleine Dopaminkicks zu bekommen. Und die Kicks finden wir eben in den oben genannten Sachen. Und damit ist erstmal nichts falsch oder verwerflich. Also lass mal nicht so tun, als wären die kein Genuss oder als würden die keinen Spaß machen. Das ist mir ganz wichtig zu erwähnen. Wir müssen uns nur bewusst darüber werden, was sie sind. Diese Verhalten sind eine Strategie, die du mal für dich aufgestellt hast, die ein eigentlich tieferes Bedürfnis in dir erfüllen sollen. Ein Loch, was gestopft werden soll. Wenn du rausfindest, wie du dieses Bedürfnis anders befriedigst, bist du frei. Darüber hinaus sind sie eine Schmerzvermeidungsstrategie. Eine Strategie, die für einen kurzen Moment einen Schmerz vermindern soll. Das tun sie aber nur für einen kurzen Moment. Auf Dauer erhöht sich der Schmerz, vor dem du wegläufst. Lösen tust du damit nichts. Du schiebst es nur auf. Wie kennt man also diese Abfindungswünsche? Die haben fast immer eine zwanghafte Qualität, einen tranceähnlichen Zustand. Du handelst also fast immer im Autopilot. Wenn du wirklich achtsam bist, geht es darum, einem Gefühl zu entfliehen. Scham, Wut, Trauer, Angst. Einem Gefühl, dem du nicht erlaubst, am Tisch deines Selbst Platz zu nehmen. Was passiert also, wenn du diese Abfindungswünsche weglässt und aus deinem Leben verbannst? Naja, Raum entsteht und deine wahren Wünsche kommen hoch. Und natürlich äh, auch das Gefühl, was du mit deinen Mustern verdrängen wolltest, was aber nie so richtig funktioniert hat. Das wird sich auch melden. Dieser Verdrängungsmechanismus ist wie ein aufblasbarer Beachball, den man so unter das Wasser drücken will, der aber immer und immer und immer wieder an die Oberfläche schießt, egal wie oft man ihn runterdrückt. Doch was passiert, also wenn du diesem Gefühl einfach mal den Raum gibst, es annimmst und an dem Tisch deines selbst Platz nehmen lässt. Was liegt auf der anderen Seite dieses Verdrängengefühls? Die pure Freiheit. Selbstermächtigung, Integrität und die wahre Verbindung mit dir selbst. Und das langsame Erwachen zu dem, was wirklich in dir steckt. Ein Zustand, was all diese kleinen Dopaminkicks kicks unserer Abfindungswünsche richtig, richtig Fahrt erscheinen lässt. Was kann man also tun, wenn man merkt, wenn du jetzt gerade hier vielleicht zuhörst und denkst, uh, könnte sein, dass ich gefangen bin in dieser Welt der Abfindungswünsche. Was tun, wenn wir schon mal erkannt haben, dass es eventuell sein könnte, dass wir uns mit der einen oder anderen Ablenkung klein halten. Wie gehen wir mit dem Zeug um? Als allererstes Akzeptanz. Es gibt keine Veränderung ohne Akzeptanz. Du bist okay, so wie du bist. We're all human, baby. Und vielleicht gab es hier den einen oder anderen, der beim Zuhören direkt in so eine Scham- und Schuldstimme gewechselt hat. So, du bist dumm, faul, du bist so dumm, warum machst du den Scheiß? Und so weiter und so fort. Und hör nicht darauf. Du bist okay. So wie du jetzt bist. Dann kannst du das erstmal akzeptieren, dass du dir diese Strategien zugelegt hast. Dass diese Strategie die beste war, die deinem System in der Vergangenheit zur Verfügung standen, Dass diese Abfindungswünsche auch eigentlich ganz cool waren für die Zeit. Dass sie Spaß gemacht haben. Dass sie dir vielleicht etwas gegeben haben, was du gesucht hast. Zumindest fast. Dass sie dir gewissermaßen gedient haben und dass vielleicht unser Steinzeitgehirn noch gar nicht so richtig bereit ist für unsere moderne Welt voller Angeboten und voller Reize, kannst du dich erstmal in deiner Ganthe Ganzheit akzeptieren und annehmen. Schon jetzt. Und genau da, wo du gerade stehst. Check this. Du kannst dich akzeptieren, so wie du bist, und trotzdem die Veränderungen haben, die du möchtest. Das Schöne ist, dass du aus diesem Gefühl der Selbstakzeptanz dich neu entscheiden kannst, es nicht mehr zu tun. Sich einfach zu sagen, nee, passt irgendwie nicht mehr zu mir. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Dir einfach mal die Möglichkeit zu geben, voller Neugierde zu schauen, was möglich wird, wenn dieser Nebel der Ablenkung sich legt und deine wahren Wünsche zum Vorschein kommen. Was wird dann in dir frei? Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du nicht weißt, was du willst, lass deine Abfindungswünsche los und schau, was passiert. Lass Raum entstehen, lass Energie entstehen. Daraus kommen dann Ideen, daraus kommt Feuer. Falls Schmerz und unangenehme Gefühle hochkommen, lass sie einfach da sein. Oder nutze sie als Brennstoff auf dem Weg zu deinem vollsten Selbst. Und dann, wenn du genau zuhörst, dann hörst du es. Das Flüstern deiner Seele. Wenn du dein Leben in Harmonie zu dieser Ganzheit stellst, lösen sich die Bindungen von deinen Zwängen und dem ganzen anderen Scheiß von ganz alleine. Du kannst dabei zuschauen, quasi, wie die Richtung immer deutlicher wird. Fast alle meiner ungesunden Gewohnheiten von früher sind weg. Und glaub mir, ich hatte eine Menge. <lacht> und die fallen einfach irgendwann ab. Und deine Scheibe wird klarer. Und sobald du dich dann auf deinem eigenen Weg begehst, da passiert etwas. Du kommst auf einmal zufällige Anfragen, du triffst die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, die Türen öffnen sich. Es ist wie, als würde sich das Leben für deinen Mut belohnen wollen. Du fühlst dich voller. Du fühlst dich, voller, fühlst dich weiter, du fühlst dich kraftvoller, als würde dein ganzes System eine Party schmeißen. Du bist im Flow. Und dieser Flow-State, sprich, eine absolute Vereinigung mit dem Zustand des Seins oder deiner Tätigkeit ist bis heute der psychologisch zufriedenstellendste Zustand, den wir im Gehirn messen konnten. Ist ein Flow-State nicht vielleicht eine perfekte Ausrichtung und Harmonie unserer Wünsche, unserer Richtung, unserer menschlichen Ziele und unserer Seelenziele, wenn alles in alignment ist? Englisch ist manchmal einfach besser. In alignment alles in dir ist einer harmonischen Art und Weise auf die gleiche Richtung ausgerichtet. Alles arbeitet zusammen. Das ist das, was dein Daemon, deine Seele von dir fordert. Folge diesem Gefühl. Und folge auch deinen Widerständen. Ab einem, ab einem gewissen Punkt wird nämlich dein Daemon, deine Seele, Sachen von dir fordern, die dir gar nicht in den Kram passen. Gespräch, vor dem du lange wegläufst, die Trennung, die du aufschießt, den äh, Jobwechsel, den du schon letztes Jahr machen wolltest, diese ganzen Gewohnheiten, die dich klein halten, die mal auszutauschen. Und Essenz ist Widerstand, das ängstliche Klammern an dein kleines Selbst. Das kleine Selbst ist statisch und will am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist, aber... Da das Leben ein einziger Wandel ist, kostet das enorme Kraft. Es klammert sich an eine Illusion. Alles verändert sich. Zer Stellen, Zellen. <lacht> Zellen sterben und stehen, Jahreszeiten kommen und gehen. Hat sich sogar gereimt. Das kleine Selbst in dir denkt, dass es sicherer ist, so zu bleiben, wie man ist. Dabei ist oft genau das Gegenteil der Fall. Veränderung ist die einzige Konstante und für deine Seele gibt es nichts Spannenderes als zu wachsen und Erfahrung zu sammeln. Und ob das bequem ist oder nicht für dich, ist deiner Seele herzlichst egal. Schieb mal kurz dein kleines Selbst zur Seite und frag dich, was würdest du in Abwesenheit deiner Widerstände tun? Wer würdest du sein? Wenn du anfängst, die Dinge zu tun, die dich rufen, obwohl Angst da ist, dann bist du in Alignment zu deiner Seele und somit auf dem direkten Weg zu deiner Erfüllung. Und macht es das Leben nicht unglaublich simpel? Folge einfach dem Flüstern deiner Seele. Geh auf das Abenteuer, was deinen Namen ruft. Fühl die Angst und mach es trotzdem. Damit fällt auch dieser ganze Stress von außen ab. Dieses ganze Purpose-Berufung-Gelaber, vertrau einfach darauf, dass in dir schon ein Teil ist, der ganz genau weiß, was in dir steckt. Kannst du dem Leben so tief vertrauen, zu verstehen, dass das, was du suchst, auch dich sucht, dass das, was dich interessiert und bewegt, deine Erfüllung und damit auch dein Erfolg sein wird? dass du deswegen ohne Attachment, ohne Anhaftung, ohne Erwartungen einfach nur diesem Flüstern folgen darfst. Einfach nur vertrauen darfst. Einfach nur loslaufen, loslaufen darfst. Und das ist simpel. Nicht immer einfach, aber simpel. Und weißt du, was ich das Schönste an der ganzen Sache finde? Eigentlich weißt du es schon. Du weißt es schon. Kannst du mal kurz in diese Expansion, in diese Freiheit atmen? Wie geil ist das? Wir wissen es schon. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Dinge, die wir wollen, die uns rufen, die uns Spaß machen, uns zu unserem Höchsten Selbst führen. Dass dieses Magnet, was uns anzieht, das Leben selbst ist. Während ich hier sitze, fallen mir tausend Situationen, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend und und der letzten Jahre, ein, die alle eindeutige Wegweiser sind auf die Arbeit, die ich heute mache, ob das die one on session oder der Podcast ist. Im Rückblick ist der Ruf meines Damons so eindeutig. Außerdem sehe ich, was sich in meinem Leben getan hat, seit ich auf diesen Ruf höre. Und dafür bin ich zutiefst dankbar. In The Work of the Chariot steht geschrieben, wenn ein Mensch den ersten Schritt in Richtung Gott macht kommt Gott ihm mit mehr Schritten entgegen, wie es Sandkörner in all den Welten der Zeit gibt. Wenn du radikal nach deinen Werten lebst, auf deine Rufe hörst, wirst du auf einmal zur Inspiration für andere. Frag dich einfach mal, wer oder was inspiriert dich mehr? Jemand, der sein volles Selbst lebt, der seinem Glück folgt, der alle Widerstände durchbricht für seinen Weg, der radikal Ja zu sich sagt? Oder jemand, der der sich gekünstelt, kleinhält, anpasst, der sich und seine Bedürfnisse nicht ernst nimmt. Wer inspiriert dich mehr? Wie glaubst du, dass du wirklich Veränderungen in die Welt bringst? Wie glaubst du, dass du wirklich der Menschheit dienst? Wie du deinen Beitrag leistest? Ich würde sagen, indem du deine verdammte Wahrheit lebst, indem du auf die Rufe deiner Seele hörst, Dich auf deinen Weg zu machen, ist das größte Geschenk, was du uns allen schenken kannst. Das wäre mal ein geiles Weihnachtsgeschenk für die Menschen, die dich lieben. Für deine Umwelt, für den gesamten Globus und das große Ganze, was alles zusammenhält. Ein lebendiges Beispiel dafür zu werden, für jemanden, der radikal seinen Weg geht, der seine Wahrheit lebt und sich kompromisslos annimmt, ist das mutigste und wertvollste, was du geben kannst. In der Prihada Ranyaka, einem Ausschnitt aus den Upanishaden, eine der heiligsten Schriften aus Indien, steht folgendes. Du bist das, was dein tiefes, treibendes Begehren ist. Wie dein Begehren ist, ist dein Wille. Wie dein Wille ist, ist dein Tun. Wie dein Tun ist, so ist dein Schicksal. Und als Abschied von dieser intensiven Reise von heute will ich dir noch ein paar praktische Tools mitgeben. Wie du all diese Insights von heute integrieren kannst. Als erstes, für deinen ersten Schritt, stell dir die Frage, was ist diese eine Sache, die meine Seele von mir fordert, die ich nicht bereit bin zu tun? Wenn du dir den Raum gibst, wird eine Antwort kommen. Und wenn du eine Antwort bekommen hast, dann brich sie runter Brich sie runter auf den kleinstmöglichen Teil, den du auf jeden Fall schaffen kannst. Das ist dein erster Schritt. Das ist der erste Schritt deines Abenteuers. Der erste Schritt zu deiner Erfüllung. Wenn du überfordert bist, sind deine Aufgaben nicht klein genug oder nicht machbar genug und deine Gedanken nicht in der Gegenwart. Stell dir doch einfach mal diese Frage mit einem Stück Papier oder deinem Journal. Was ist diese eine Sache, die meine Seele von mir fordert, die ich einfach nicht mache. Setz dir einen Timer auf 20 Minuten, lass deine Blockaden los und schreibe einfach mal alles auf, was da rauskommt. Und dann merke, wie langsam Ruhe in dir einkehrt. Zweitens, gönn dir Momente der Stille. Ruhe immer und immer wieder im Sein. Erlaube dir, die ganzen Abfindungswünsche fallen zu lassen. Lass Raum entstehen. Lass hochkommen, was hochkommen will. Fühle das Gefühl, was du vermeiden willst. Schau zu, wie es kommt und geht. Beobachte, wie danach der Frieden einkehrt. Und dann, sobald du diesen Raum geschaffen hast, stelle deine Frage. Frage nach Guidance. Frage nach dem nächsten Schritt. Einfach und aufrichtig. Und dann hör einfach genau zu. Drittens. Behandle deine Wünsche, als wären sie etwas Heiliges. Behandle sie so, als würde das Schicksal unserer Welt daran hängen, ob du dich auf deinen Weg machst oder nicht. Zu dramatisch? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und mehr Werkzeuge brauchst du nicht. Es ist alles in dir. Verbeuge dich vor dieser Größe, die da in dir steckt. Denk an die fucking Eiche in dir. Lass dich nicht von den Spielen von anderen Leuten ablenken. Die wissen meistens selbst nicht, was sie machen. Vertrau nur deinem eigenen Kompass. Es ist der einzige, der dich zu deinem Weg führt. Das ist der radikalste, größte Mittelfinger an alle Kräfte da draußen, die dich klein halten wollen. Lauf einfach los und folge deiner Neugierde. Und dann lass los. Lass das Leben dich überraschen. Lass dich von deinem Potenzial überraschen. Auf dem Weg zu diesem Potenzial vergesst nicht vielleicht, einfach mal durchzuatmen, dich umzuschauen und kurz darüber nachzudenken, was für ein fucking Geschenk und Wunder es ist, auf dieser Erde leben zu dürfen. Abschließend will ich mit einem Zitat von Joseph Campbell. Was ist das, nach dem wir so streben? Es ist die Erfüllung von dem Potenzial in uns. Danach zu streben ist kein ego -Trip. Es ist ein Abenteuer zu deinem Geschenk an die Welt. Einem Abenteuer, um dieses Geschenk in Erfüllung zu bringen. Das Geschenk bist du. Es gibt nichts Wichtigeres, was du tun kannst, als erfüllt zu sein. Das war's, Freunde. Much love to you. Ich verneige mich vor deiner Größe, deiner Seele, deinem Damon. Danke, dass du heute mit mir auf dieser Reise warst. Wenn du Bock hast, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten oder dich mit mir auf Social Media zu connecten, geht das bei Instagram unter tiefsinn. Teil die Folge gern mit den Menschen, die du liebst. Menschen, die noch Angst vor ihrem Potenzial und ihrer Größe haben. Und teil sie auch gerne auf deinem Social Media Kanal. Tag mich, aber vor allem, hör auf das Flüstern deiner Seele. Dein Benjamin.